Los ecosistemas digitales representan cómo las tecnologías avanzadas cambian la forma en la que se intercambia valor. Nuestros clientes, eh, los consumidores financieros, requieren altos niveles de hiperpersonalización constante que eh, ofrezcan valor agregado a, a los productos financieros que tienen actualmente. Creo que el, el decreto pues finalmente nos pone unas reglas de juego y ya la responsabilidad nuestra, no solamente de, de, del grupo, sino pues de cualquiera de los actores del sistema financiero es respetar esas reglas y aprovecharlas dentro de, dentro de las estrategias puntuales para, para seguir evolucionando. Hola, bienvenidos. Los saluda Katie Llanos Small, CEO y fundadora de Yupana. Esto es Benex Remix, el podcast de Veritran sobre tendencias en finanzas digitales. Hoy tengo el honor de conversar con Ana María Tobar, la COO de ADL Digital Lab, que forma parte del Grupo Aval de Colombia. Ana María cuenta con cerca de 20 años de experiencia profesional en el análisis de arquitecturas digitales y fue Chief Data Officer de Banco Popular durante varios años antes de tomar su cargo actual con ADL en noviembre del 2021. Ana María, bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, Katie, muchas gracias a, a ti por esta invitación eh, y pues muy emocionada de poder compartir sobre este tema tan importante eh, que es Open Banking para para la estrategia del, del grupo y lo que estamos haciendo hacia futuro. Sí, súper importante ese tema eh, y han habido unos avances importantes también en, en Colombia a nivel regulatorio que vamos a hablar en, en unos minutos. Pero para empezar, cuéntanos, Ana María, ¿por qué es tan importante el Open Finance y el Open Banking? Eh, bueno, Katie, desde hace ya varios años hemos visto cómo el sistema financiero a nivel mundial ha venido atravesando por un proceso de transformación muy fuerte que nos ha demostrado y nos, pues, nos muestra día a día una nueva dinámica competitiva y en esa nueva dinámica aparecen diferentes actores que no veíamos hace unos años. Entonces eh, las fintechs, los neobancos y los gigantes digitales pues empiezan a tener protagonismo en todo este ecosistema financiero y ahora nuestros clientes, eh, los consumidores financieros, eh, requieren altos niveles de hiperpersonalización constante que eh, ofrezcan valor agregado a, a los productos financieros que tienen actualmente. Y de alguna forma, eh, en respuesta a esto, en el 2017, pues nace una iniciativa de Open Banking eh, eh, como parte de una iniciativa puntual de la CMA, Competition and Market, eh, Markets Authority en Reino Unido, y a partir de ahí, eh, este tema ha venido evolucionando a nivel mundial, haciendo que, que las entidades ajusten sus modelos para distribuir productos en ambientes digitales, entregar servicios de tecnología y completar eh, pues las ofertas, digamos, de, de, de productos que tienen actualmente con ofertas de terceros. Eh, como tú mencionabas ahora, eh, pues alrededor de esta iniciativa empiezan a aparecer otros conceptos. Entonces ya no solamente hablamos de Open Banking, también hablamos de Open Finance, y la relación con el modelo de Banking as a Service. Pero lo más valioso de esta iniciativa, eh, como lo vemos, digamos, desde el, desde el Grupo Aval, es el camino que nos conduce a contribuir a la evolución de ecosistemas digitales. Los ecosistemas digitales representan cómo las tecnologías avanzadas cambian la forma en la que se intercambia valor. Eh, qué valor se puede intercambiar y la velocidad, digamos, a la, cual, a la cual se intercambia y dónde, con quién podemos intercambiar ese valor. 
eh, lo cual es importantísimo tener ese entendimiento eh, en, en cualquiera, digamos, como de las entidades del sistema financiero. El mundo digital actual, digamos que los ecosistemas eh, comerciales eh, se han vuelto cada vez más importantes en la medida en que las tecnologías digitales permiten a las empresas expandir el alcance de sus modelos comerciales actuales. Eh, los ecosistemas empresariales pues, realmente existen desde hace muchísimo tiempo, desde que existen las empresas, sin, pues, pero pues, ahora digamos que lo digital ha revolucionado eh, esas dinámicas eh, y la intensidad digamos, de conexiones entre socios comerciales, clientes y todos los que participan digamos, en, este, en este ecosistema que de alguna forma digamos, que entregan o capturan valor pues se vuelve muy importante poderlos entender eh, y sobre todo cómo reaccionar a esto que está pasando. Entonces, lo que vemos nosotros es que estas iniciativas de Open Banking eh, habilitan mecanismos que contribuyen a esta idea de ecosistemas y realmente los fortalecen. Eh, por eso, para nosotros es muy importante entenderlo eh, y trabajar una estrategia en conjunto que le apunte, digamos, eh, a varios, digamos, como de los frentes que requiere Open Banking, pero pensando también en cómo esto fortalece esa iniciativa de, de ecosistemas tan importante para el grupo. Ana María, a nivel regulatorio, en Colombia hace poco se tomó un gran paso adelante con un nuevo decreto que entrará en vigor en julio del año que viene. ¿Puedes explicar un poco de ese decreto y cuáles son sus implicaciones? Ese decreto que mencionas es el decreto 1297 de este año, eh, pues digamos como para dar un poco más de contexto la URF que es la unidad de proyección normativa y estudios de regulación financiera que es una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda eh, y Crédito Público de Colombia sacó este nuevo decreto esto muestra digamos la fuerza que está tomando eh, todo, todo este tema de, de, de finanzas abiertas porque no podemos perder de vista que aunque estas iniciativas habilitan mecanismos de innovación el foco en los datos es muy fuerte y eh, parte del aprendizaje eh, que hemos tenido, digamos, hemos visto como muchos países, tanto desarrollados como emergentes, han, han desarrollado iniciativas legales y, y regulatorias que promueven, digamos que una mayor apertura y usabilidad de, la, de los datos de los clientes para beneficios de los mismos clientes. Y yo creo que hay cuatro puntos eh, importantes. Entonces, el primero, el decreto busca precisar las reglas aplicables al intercambio de datos del consumidor. Este tema se vuelve importantísimo porque pues, ya sabemos desde hace muchísimos años eh, la importancia, digamos, que de, de respetar todos los temas asociados a protección de datos personales, a los temas de avias data. Entonces, creo que Colombia ha hecho un ejercicio muy valioso en, en proteger al, a, al consumidor financiero alrededor de estos temas eh, sobre los cuales pues, los bancos nos hemos venido como adaptando a esos temas de regulación. Entonces, esto fortalece aún más todo eso que se ha venido construyendo. Eh, el segundo, digamos que el, el, el decreto también enmarca la administración de plataformas digitales y prestación de servicios eh, por parte de, de entidades. Entonces, creo que ahí también el poder contar con unas bases que nos den unas reglas claras, eh, sobre todo como a nivel de competencia, también es súper valioso. Eh, otro tema también de lo que habla este decreto eh, está asociado a, a reglamentación de iniciación de pagos. Eh, los temas de pagos también tienen una relevancia importantísima para todas las estrategias de cualquier banco. Entonces creo que es muy importante estar también atentos a lo que salga en, 
en, en el decreto, digamos, y lo que se vaya definiendo. Eh, pues ahí hay un, un tema también, digamos, que dentro de lo que, de lo que vemos que tiene el decreto, la participación del Banco de la República, que hay que, digamos, como también estar muy atentos, entenderlo, pues y mirar eso cómo juega con las estrategias de pronto que ya se han venido tomando a nivel interno y digamos que reaccionar también atentos pues de la mano de la regulación eh, y pues como siempre con un foco en, en, el, en nuestros clientes. Y por último, que se vuelve digamos un tema súper importante y realmente es el que pues, le podemos hacer más suma en este momento es fortalecer los estándares de, de protección al consumidor en la era digital eh, y digamos que también asociado a cómo es ese intercambio que, que mencionaba ahora. Eh, digamos que se, se incluye un trabajo en el próximo año de definición de ya estándares tecnológicos de intercambio de información eh, y pues eso se vuelve importantísimo. Yo creo que, como mencionaba ahora, las tecnologías avanzan a una velocidad eh, enorme y y pues siempre aparecen nuevas formas de comunicación, eh, sobre todo, digamos, asociado a los temas de nube. Entonces creo que el poder tener un estándar que nos dé tranquilidad, digamos, a todos, que unas reglas se cumplen y que protegemos, digamos, la información de los clientes, eh, pues se vuelve fundamental entenderlo, digamos, eh, seguirlo eh, y prepararnos para eso. Hay muchas formas de, de lograr ese, ese intercambio, eh, pero creo que mediante unas reglas claras y pues unos estándares, eso nos va a facilitar eh, el trabajo a todos. Súper, entonces el decreto trae reglas precisas para el intercambio de datos, reglas claras en general para, para las empresas en el Open Finance, claridad sobre iniciación de pagos y fortalece la protección al usuario. Son, son ejes súper importantes y, 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 y claves para el Open Finance, ¿no? Cuéntame un poco de... Eh, pues, ¿qué se puede hacer ahora con eso del Open Banking? Tal vez unos casos concretos. Um, ¿cuáles, ¿Cuáles son las, pues, las implicaciones eh, para el negocio de, de ese de decreto? Perfecto. Yo creo que por más, digamos, de que, que sean como los, los focos del, del decreto, yo creo que acá pues, la banca abierta ofrece muchas oportunidades de, de innovación, pero demostrar, digamos, ese el valor comercial sigue siendo un desafío muy grande para todos, digamos, y para nosotros, que es en lo que nos estamos encontrando ahora. Entonces, dos, dos temas de pronto antes eh, de, de arrancar, a, a contar, digamos, como esos casos eh, de ejemplo. Eh, centrarse, digamos que un tema importante, centrarse solo en cómo las iniciativas de banca abierta pueden reducir costos o riesgo eh, esto nos podría llevar, digamos, a tener eh, productos mínimos viables que solamente están enfocados en cumplir o abordar los requisitos de normativos. Entonces, que hay que entender que la misma dinámica competitiva del sistema financiero cambia y que hay que, digamos, que buscar esos otros caminos. Entonces, eh, lo que vemos es que, aunque hay diferentes casos de, de uso, ya lograr una innovación sobre esos casos, pues, es un desafío, eh, pero, pues, es algo que es muy importante que estén las estrategias, digamos, de cada uno de los eh, actores en todo este gran ecosistema financiero, eh, porque pues, es una forma diferente de percibir y intercambiar valor, entonces pues, digamos que es algo que, que no hay que perder de vista. Entonces, eh, acá te pongo ejemplos como muy básicos, que es lo que ya han venido viendo, eh, y pues digamos oportunidades también que se dan hacia adelante. 
Entonces, eh, hay, digamos que un grupo de casos de, de usos. Eh, lo que se busca es que los flujos, digamos, de, de, de datos eh, hacia otros bancos o otros proveedores, digamos, que estén regulados se hagan de la mejor forma. Entonces, digamos que si eh, como consumidor queremos tener información centralizada de los productos, pues, que se logre tener. Eh, yo creo que ya también este mundo lo que nos ha mostrado es que tenemos una diversidad también de productos financieros grande. Otros, digamos, como diferentes ejemplos de, de fintechs, eh, donde la innovación ocurre, digamos, en aplicaciones o ecosistemas que no son controlados por el banco. Entonces vienen ideas de afuera, pero se, digamos que se apalancan o, o, o habilitan esas ideas en, en servicios que ya vienen con una trayectoria muy fuerte. Entonces pues creemos que ahí también hay, hay oportunidades importantes de cómo proveer ese tipo de servicios de pronto como para esas otras ideas. Ya podrían ser alianzas con los bancos o algo que venga, digamos, que totalmente independiente. Acá pues donde, aquí es donde entran esos temas que hablábamos de de protección de datos tan, tan fuerte, digamos, donde debe haber un conocimiento del cliente de dónde está su información eh, y aprobaciones específicas sobre qué hacer con sus datos, porque acá pues los datos realmente fluyen fuera del banco. También digamos que hay casos de innovación propios, digamos, de los bancos, eh, temas, digamos, que ocurren dentro del dominio eh, bancario, impulsado también por, por tener los datos abiertos. Otras de pronto más específicas sobre los modelos de crédito, donde Open Banking permite, digamos, la carga y análisis rápido de transacciones bancarias completas, eh, digamos que, que complementa la información eh, de los modelos de, de, de crédito actuales, también en el momento de, de compartir y que la información de los clientes fluya de una mejor forma, pues eh, digamos que esto puede facilitar eh, el trabajo de algunas de esas agencias que se dedican, digamos, como a estos, a estos procesos. Eh, hay otros, digamos, servicios que vemos que están totalmente enfocados en cuidado y protección de datos y el tener más información de comportamiento de los clientes eh, definitivamente a través de modelos analíticos avanzados pues complementan, digamos, como eh, procesos actuales. Entonces vemos que ahí también hay, hay un, un bloque de, de casos importantes. Eh, y bueno, digamos, algo que no podemos desconocer, que serían todos los temas de incorporación, regulación y cumplimiento. Eh, todo lo que salga, digamos, en, en definiciones eh, que pues, lo debemos, digamos, que tener muy presentes, el cumplimiento de, de temas regulatorios que ya vienen desde antes, pero que, digamos, que respondan a todo este nuevo ambiente de intercambio entre diferentes actores, sobre todo en lo que tiene que ver con, digamos, como con temas de fraude, y de conocimiento del cliente, como que eso no se pierda, sino que realmente evolucione eh, de acuerdo a, 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 a cómo vemos que se está moviendo el mundo. Eh, y digamos que también vemos muchos ejemplos asociados como a, a temas de seguros, que dentro de todo este ecosistema financiero también eh, vemos, digamos, como ese tema, como un tema relevante. Existen, digamos, como todos estos frentes, pero, pero pues es todo un desafío lograr estas iniciativas finalmente que sean una realidad. Es un montón de casos potenciales y aplicaciones ¿no? que has mencionado y yo veo que hay unos ejes centrales. ¿no? Uno es pues, reducción de costos, otro es reducción de riesgo y otro sería pues, eh, inclusión financiera tal vez, ¿no? este, aumentar la, 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 la cantidad de personas que tienen acceso al servicio, a, al sistema financiero. Exacto. 
De todas esas oportunidades que tienes, ¿cuál es la oportunidad o el área de innovación que ves con mayor potencial entre todas esas oportunidades que trae la banca abierta? Yo creo que en esas, digamos que tres que mencionaste, incluiría, digamos, una que es como el complemento a los portafolios actuales. Yo creo que, las, digamos, que las dos primeras que mencionaste, eh, que están asociadas como a costos y a riesgos, eh, esas reglas de, de intercambio, pues hay que cumplirse, hay que cumplirlas y hay que cumplirlas porque tienen, digamos, como un propósito de protección hacia, hacia el cliente. Entonces, creo que eso, digamos, que es algo que debe hacerse. Ahora, sobre las otras dos que pues mencionas los temas de inclusión y digamos lo que te decía de complemento de portafolio, pues finalmente ahí es donde eh, pues tenemos que meterle la ficha, entenderlo muy bien, digamos, y enfocarnos porque es lo que nos permite responder a lo que nos muestra el, el mundo actual. Entonces, eh, insisto un poco en nuestro tema de, de ecosistemas, eh, de estar donde están los intereses de los clientes. Todo esto, digamos, que se mueve alrededor de, de los clientes de entenderlos, digamos, de una mejor forma y aprovechar esa hiperpersonalización en beneficio del cliente. Entonces, creo que ahí es donde vamos a hacer Zoom, eh, parte también, digamos, de lo que buscamos, como pues, tú también lo mencionabas, esas oportunidades que tenemos dentro del grupo, de ser un grupo diverso, eh, y pues es lo que primero, digamos, queremos explorar eh, por ese lado pero pues apuntándole, digamos, como a complemento de, de portafolios actuales en beneficio de los clientes. Buenísimo, buenísimo. Pues Ana María, nos toca ahora eh, pasar a la ronda rápida, preguntas rápidas y respuestas rápidas. ¿Estás lista? Lista, lista. ¿Qué libro estás leyendo ahora? Eh, hay un libro, eh, Green Lights, de Matthew McConaughey, que me gusta, digamos, porque tiene como mucho de ese enfoque de cuestionarse de pronto eh, cómo está manejando uno su vida y decisiones del día a día. Y hay otro que siempre, que me he leído varias veces y sigo leyendo, que es Vida con Propósito, de Rick Warren. Buenísimo. Ana María, ¿cuál es el mejor consejo profesional que te dieron? <ríe> bueno, <ríe> mira acá, uno de mis jefes me dijo un día, es mejor perder un anillo que perder, que perder un dedo, un dedo que perder una mano, una mano que perder un brazo. Este mundo también se mueve tan rápido eh, que hay, digamos, como que entender que no todo se puede hacer. Y, y, y pues digamos que esa frase o ese consejo eh, me ha ayudado un montón en decisiones difíciles. Muy buen consejo. ¿Cuál es la app que más utilizas en tu teléfono? En este momento... Eh, con mi esposo estamos como muy metidos en temas de inversión, me parece muy interesante, digamos, ver cómo se está moviendo todo ese frente y hay, digamos, unas aplicaciones ahí que estamos usando, eh, digamos, que complementan ese portafolio de, de, de los bancos del grupo, que son eh, Itoro, Happy y Bitso. ¿Cuándo dejaremos de usar efectivo? Yo creo que es evidente que cada vez usamos menos efectivo y en unos países más que en otros. Pero pues en este momento digamos que no veo que eh, por lo menos en los próximos 10 años el uso sea cero eh, o que sea digamos que totalmente eh, reemplazado por moneda digital. Ana María, muchísimas gracias por el tiempo. Ha sido un, un gusto realmente conversar contigo sobre todos esos temas de Open Finance, Open Banking en, en Colombia. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, pues muchísimas gracias a ti. Eh, acá digamos como en representación de, de ADL y y del grupo, pues agradecemos un montón la invitación, poder compartir como te decía, estos temas tan importantes para nuestra estrategia 
eh, bueno, contribuir a eh, todo este mundo de investigación. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por escucharnos hoy en BNX Remix en español. Pueden seguirnos en Spotify, Apple Podcasts o en su plataforma preferida y activar las notificaciones para escuchar el próximo episodio antes que nadie. No se olviden, nuestro podcast hasta ahora se estrena en dos idiomas, por lo cual el próximo episodio será en inglés. Gracias y hasta pronto.